0: cosas extrañas. Ya lo creo que suceden cosas extrañas en la vida. Recuerdo que cuando estuve en ese internado, viví algo realmente extraño.
1: Dijo de repente mi papá, mientras escombrábamos en el cuartito de trinques. Me sorprendió su exclamación porque ya teníamos un buen rato en silencio, mientras sacábamos libros y revistas empolvadas de ese cuartito, lleno de recuerdos y humedad. Sin esperar respuesta, siguió hablando, como
0: si yo no estuviera ahí. Recuerdo que cuando mi madre nos llevó a ese internado, ese que te enseñé ayer cuando veníamos de regreso por Tlalpan, ¿te acuerdas? Viví la experiencia más extraña de toda mi vida.
1: Su voz escuchaba ansiosa. Se sentó pesadamente en la silla de plástico. Con la vista fija en uno de los anáqueles, dejó escapar un leve suspiro. Esperé a que continuara, con esa paciencia con la que él me escuchaba cuando yo era niña.
0: ¿Has escuchado alguna vez el silencio semejante al que se da por las noches? ¿Cuando todo está en calma y solo puedes escuchar tu respiración?
1: Me miró fijamente, con temor y angustia en sus ojos.
0: Acababa de morir mi padre.
1: Continuó hablando.
0: Fueron tiempos difíciles para nosotros y necesitábamos dinero para comer. Tu abuela tuvo que llevarnos a un internado. Recuerdo muy bien cuando lo hizo. No había quien pudiera cuidarnos. Tenía que trabajar. Por esa razón... Decidió dejarnos ahí ¿Te acuerdas que lo vimos ayer? Yo lo recordaba más grande No sé, yo creo que ahora de viejo Las cosas se me están haciendo más pequeñas De lo que antes eran Recuerdo perfecto ese día Yo caminaba apresurado Dando dos pasos en cada paso de tu abuela La entrada principal estaba en un jardín Un camino adoquinado Nos acompañó hasta la entrada del edificio Una puerta enorme de madera Tan grande que parecía que llegaba al cielo Y nos recibió todo se veía gris. El único destello de color eran esas hiedras que trepaban por las paredes del frente. A lo lejos, se escuchaban los típicos gritos y risas infantiles. Después supe que eran de los otros internos. Al entrar, tardaron mis ojos al acostumbrarse al cambio de luz. De momento no pude distinguir bien el lugar. Entramos a un recibidor que conectaba con un pasillo largo y frío. Al caminar, se escuchaba cómo resonaban las pisadas. Un eco rítmico nos acompañó gran parte de ese pasillo No sabías de dónde se regresaba el sonido De pronto atrás, o adelante, o arriba Hacía frío Vi una banca justo a la puerta de la entrada principal Mi mamá nos sentó ahí Y nos dijo que nos esperáramos Mientras estábamos ahí Vimos pasar un sinfín de personas Sacerdotes, religiosas Y uno que otro niño Al final de ese pasillo se alcanzaba a ver una puerta los techos eran altos, típicos de la arquitectura de ese tiempo. Había un vitral con la imagen religiosa de un Cristo en ascensión a los cielos. Dejaba entrar perfecto la luz que iluminaba gran parte del pasillo, casi hasta donde estábamos. La luz matizaba el suelo con destellos de colores. Algunos religiosos entraban y salían por ahí. Me daba curiosidad saber a dónde iban. ¿Qué iba yo a saber? No tardé mucho en descubrirlo. La puerta por donde había entrado mi madre se abrió de golpe, sorprendiéndonos. Apenas nos recuperábamos del sobresalto cuando salió una religiosa y tomó de la mano a mi hermana. Mi mamá salió y se puso en cumplillas.
2: No te preocupes, querida. Aquí los cuidarán mientras mamá trabaja. Te quedarás con la monjita. Vendré cada fin de semana por ustedes.
0: En ese momento nos abrazó a los dos y antes de que comenzaran los llantos y gritos, la religiosa se llevó a mi hermana.
2: Tienes que ser fuerte, hijo. Tú eres el mayor. Recuerda que ahora eres el hombre de la casa.
0: Y así otra religiosa me tomó de la mano y me llevó hacia el lado contrario de donde se habían llevado a tu tía. Recuerdo que mientras caminaba hacia la puerta que había visto antes, justo cuando pasaba bajo el Cristo en Ascensión, me di hacia atrás y vi a mi madre. Estaba parada en ese pasillo, delineada por un halo que se formaba en su espalda por la luz de la mañana que se metía por los arcos de la entrada principal. La puerta se cerró detrás de mí, y una profunda angustia se me metió en mi pecho. Esa sensación de vacío no se volvió a llenar en mucho tiempo. Su relato se interrumpió.
1: Hizo una pausa y dejó la figura que limpiaba mecánicamente. Podía ver la tristeza en sus ojos. Y fue entonces que me percaté. Mi padre por alguna razón necesitaba que lo escuchara. Cuántas cosas no sabía acerca de él de lo que había vivido y que ahora en mi vida adulta podía entender muchas de sus actitudes ¿cómo podría juzgarlo? ¿quién era yo para opinar en todo su sufrimiento? si en algo podría ayudarlo era en eso, escucharlo prestar atención en todo lo que tenía que decir él necesitaba sentirse aliviado en ese peso ahí estaba yo, para escucharlo hubo silencio por un rato Pude ver que se sobreponía ese recuerdo doloroso. A esa separación, me atreví a preguntarle ¿Cuántos años tenían papá? Lo vi regresar de donde estuviera.
0: Teníamos cuatro y seis años respectivamente. Guardé silencio y esperé a que él continuara
1: con su relato. No pasó mucho. Dejó en una caja de cartón la figura de un dios hindú envuelta cuidadosamente. Se dejó caer en la silla limpiándose con el dorso de la mano el sudor que formaban perlitas en su frente.
0: La religiosa que me llevaba se llamaba Rosario. Cuando pasamos la puerta, entramos a un patio grande. Lo primero que vi fue el crucifijo, justo al centro de la pared frontal. Era grande, y la madera de la cruz se veía sólida y sumamente pesada. El Cristo parecía de metal. Yo era muy pequeño para saber de aleaciones. Me estremecí. Algo en él hizo que sintiera miedo. Su rostro estaba bien definido, los rasgos faciales eran perfectos y sus ojos parecían dos hoyos negros y profundos. Hasta podría jurar que cuando íbamos pasando, su penetrante mirada nos siguió hasta perdernos en el pasillo. Caminamos de lado a lado y recuerdo muy bien que al pasar por el centro pude ver una coladera de rejilla. Llegamos hasta la base de las escaleras que conducían a los pisos superiores. Los dormitorios estaban en el tercer piso. En la planta baja y el segundo piso se encontraban la capilla donde se celebraba la misa y las aulas del colegio. Al llegar al tercer piso, la hermana Rosario me indicó dónde se encontraban los sanitarios y las regaderas. Me dejó muy en claro que todos teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para bañarnos, vestirnos y bajar a las 6 en punto a la capilla para celebrar misa. Mientras caminábamos por el corredor, pude ver la entrada de los sanitarios. Eran amplios, pero lo que mayor impresión me causó, fue la zona de las regaderas. Era un cuarto grande e iluminado, de techos altos. Había una zona de bancas para desvestirse y lavabos en medio. Al fondo se apreciaban las regaderas, sin divisiones para guardar la intimidad de quien se bañaba. Los azulejos eran blancos y pulcros. Alrededor de todo el cuarto, casi a la altura del techo, había una serie de ventanas cuadradas que imagino eran para una ventilación adecuada. Llegamos al dormitorio. Había tres hileras de camas. La primera de ellas estaba pegada a la pared, otra en medio y la tercera justo a un lado de la entrada. En esta hilera había un biombo que separaba la primera cama de las demás. Junto a cada cama estaba su respectiva cómoda y mesa de noche. La hermana Rosario me indicó que la cama que estaba enseguida del biombo era la mía. Esta será tu cama y aquí está tu ropa, uniformes y zapatos. Acomódala y prepárate para pasar al comedor a merendar. Sin decir nada, dio la media vuelta y se retiró. Me quedé solo en esa enorme habitación. Hasta ese momento, no conocí otra cosa que no fuera la comodidad de mi humilde casa y la compañía de mi mamá y hermana. Comencé a sollozar. Acomodé como pude mi ropa en los cajones de la cómoda. Puse mis zapatos en la zapatera bajo la cama y salí corriendo hacia las escaleras para bajar al comedor. No quería estar ahí. Hasta ese momento, habían sucedido muchas cosas para poder asimilar. El comedor, a diferencia de todo lo demás, estaba lleno de bullicio. Algunas carcajadas infantiles se dejaban escuchar, y eso me reconfortó un poco. Vieron una sección a las niñas. ahí estaba mi hermana, de la mano de una religiosa. Se veía tranquila. Tuve la intención de acercarme a ella, pero me contuve. Era muy marcada la división entre varones y niñas. Mi hermana Silvia, una mujer grande y con sonrosadas mejillas, me sonrió y me indicó mi banca. Esta es la mesa que le corresponde a tu grupo. Siéntate sí, donde quieras,
1: pero solo en esta mesa.
0: Escogí el lugar más cercano que tenía disponible. Ya había otros niños sentados esperando su merienda. Mi primer amigo fue César. Era delgado como yo, pero a diferencia de mí, era pelirrojo y pecoso. Mientras nos servían un pedazo de pan, un plato de avena caliente y un panecillo con atole, me sonrió.
2: —Tú eres nuevo, ¿verdad?
0: Asentí, mientras mordisqueaba el bolillo.
2: Más te vale que te comas todo y no dejes nada. Si no, te van a pegar con una vara. Soy César, ¿y tú?
0: Antonio, le contesté y me apresuré a comerme todo. No quería que me pegaran con una vara. Resultó que César no era solo el vecino de mesa, sino también de cama y de banca de aula. Me dio todos los pormenores de los perfiles de compañeros y los maestros. Esa noche, mientras nos poníamos la pijama, me dijo algo que me hizo que me diera un vuelco en el corazón.
2: No quiero espantarte, pero en las noches se aparece un gato en el baño. Es tan negro como el fondo de un pozo. Sus ojos son rojos como dos carbones encendidos y saca lumbre por la nariz y por las orejas. Anda por las ventanas de las regaderas y se agazarpa en la esquina del último baño. Espera a cualquier niño que se acerque para soplarle en la mollera y llevárselo por la coladera del patio.
0: No había terminado de decirme esas cosas. De un salto... Me metí a la cama con las sábanas cubriéndome hasta la nariz. No quería que apagaran las luces. Escuché a la hermana Rosario moverse detrás del biombo. Apagó la luz general y solo se veía el resplandor de su veladora tepilar a través de la tela. Fue entonces que todo lo que hasta ese momento había vivido se hizo presente. El sollozo que me atormentaba comenzó suavemente a liberarse de mi garganta, hasta terminar por bañarme almohada con mis lágrimas. No podía contenerme. Quería correr y salir de ahí y irme con mi mamá, pero no podía. El temor de encontrarme de frente con esa visión del gato negro me paralizó bajo las sábanas. La hermana Rosario me escuchó y desde su cama me tranquilizó. Dijo que dejara de llorar y rezó conmigo. Su voz era delicada y amable. Escucharla se me hizo familiar con el paso del tiempo y me ayuda a sobrellevar esa dura etapa de mi tierna infancia. La mañana llegó, y con ella, los llantos. Resultó que si mojabas la cama, las hermanas no eran tan benévolas, pues te daban de azotes y te bañaban con agua fría. Entonces, ya no era una preocupación. Eran dos, el maldito gato y los golpes que te daban las monjitas. No pasó mucho tiempo para experimentarlo. Pasaron varias semanas después de mi primer castigo, el cual nunca voy a olvidar. Y fue entonces que encontré una solución. En uno de los descansos que teníamos, me fui al dormitorio y desde mi cama conté los pasos hasta la entrada. Eran 20 en total. Luego conté los pasos de la puerta del dormitorio hasta la entrada del sanitario. 65. De ahí al primer baño, porque bajo ninguna circunstancia me iba a ir al último. Conté 15 pasos. En total eran 100 pasos desde mi cama al sanitario de ida y cien de vuelta. Los memoricé todos. Primero con los ojos abiertos y luego lo hice el recorrido con los ojos cerrados. Lo hice tantas veces como me fue posible, a toda hora. No quería por nada del mundo encontrarme de frente con ese horroroso gato, y mucho menos que me castigaran y me pegaran. La noche era el momento de mayor angustia. Se había vuelto una tortura. Mientras esperaba que el sueño me venciera, mi mente me jugaba sucio. Me llegaba imágenes del gato agazarpado en ese rincón, mirándome desde la penumbra. En ocasiones, solo veía dos puntos rojos que se movían de un lado a otro, esperándome. Lo veía tan claramente como si tuviera los ojos abiertos. Me esperaba pacientemente, como si pudiera adivinar cuándo iba a ser el momento preciso para caerme encima. En ocasiones, me parecía verlo en los rincones oscuros aún de día, acaso eso era posible, o era mi mente jugando, llegó por fin el día, o mejor dicho, la noche que tuve la necesidad de utilizar mi método, daba vueltas en la cama, la hermana Rosario había apagado ya desde hacía horas su veladora, No había obscuridad total en ese enorme dormitorio, la luz amarillenta de las iluminarias del patio y de la calle penetraban fugazmente, proyectaba un haz de luz en el piso, formando sombras sospechosas en la cama de mis compañeros. Evitaba mirar en esos lugares, porque ahí estaba el gato. Pensaba que la sensación de orinar iba a disiparse una vez consiguiado el sueño. Pero no fue así. Conforme pasaban los eternos minutos, fue incrementando la necesidad. En ese momento, supe cómo era el sabor del miedo. Era amargo, como si mordieras un pedazo de madera seca como ese sabor que te queda en la boca después de tomar un ajenjo. Ya no aguantaba más el deseo de orinar. Reuní toda mi fuerza de voluntad y me levanté. Con los ojos cerrados conté mis pasos hacia el sanitario, tal como lo había ensayado tantas veces. Mis sentidos estaban alertas. Percibía todo. Sentí el frío de los azulejos del baño y hice lo que tenía que hacer. Apretaba mis párpados. Todas las imágenes estaban ahí agolpándose en mi mente, torturándome. Una tras otra pasaban como si fueran fotografías. Y escuchaba. Mientras orinaba, sentí un suave, pero reconocible soplo en la nuca. Los vellos se me erizaron. Era el gato. El momento de mayor vulnerabilidad, lo había aprovechado. Estaba ahí. Podía sentirlo claramente. Podía olerlo. Su hedor llenó mi nariz y nubló mi razón. Sentí su aliento cerca, muy cerca de mi cara. Era verdad. Estaba paralizado. Por más que intentaba moverme, mi cuerpo no me respondía. Podía sentir cómo se movía cerca de mí. Me acechaba. Mis ojos permanecían cerrados en todo momento. Yo obligué a mis piernas a responder. Y con todas mis fuerzas, regresé a mi cama tan rápido como pude. Y de un salto en el paso 19, me metí a mi cama. El corazón sentía que se me salía, sentía las palpitaciones en la cabeza y estaba atento a todo ruido. Recí como me había enseñado la hermana Rosario, y poco a poco todo se normalizó. La emoción fue cediendo hasta quedarme dormido. La mañana llegó, abrí los ojos y me sentí aturdido. Una vez bien despierto, pude percatarme de que mis compañeros estaban murmurando. ¿Acaso había sido una pesadilla? Parecía tan lejano todo lo acontecido en la noche, el aire de la mañana tenía un efecto tranquilizador, que hace que los temores nocturnos parezcan siempre tonterías a la luz del sol, pero al salir al patio para ir a la misa de la capilla, nos encontramos que el crucifijo estaba en la coladera, lo habían bajado y arrastrado hacia ahí, y en el aire se respiraba un olor a huevo podrido que hacía que te dieran arcadas era el mismo hedor que había percibido en el baño, y de pronto lo vi. Allí estaba, agazapado entre las sombras que se formaban entre la base y la pared donde había estado el Cristo en un principio. Mirándome, vi perfilarse su silueta en la penumbra, con esos ojos encendidos que poco a poco fueron disipándose hasta convertirse en dos minúsculos puntos rojos. Recuerdo que ese día nos llevaron a todos al patio de las niñas y luego vimos un correr de sacerdotes, seminaristas y monjitas de un patio a otro. Los días siguientes rezamos mañana, tarde y noche. Rezábamos el Ángelus y también el Via Crucis, hasta que ese lorcillo dejó de percibirse.
1: La mirada de mi padre estaba fija en mí. Pude ver claramente lo afectado que se encontraba al recordar toda esa experiencia. Sus ojos cansados por el tiempo pedían desesperadamente encontrar en los míos un atisbo de credibilidad. Dejé a un lado lo que tenía en las manos y lo abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpo temblar por el terror que aún sentía al recordar. Traté de tranquilizarlo y con cuidado lo ayudé a levantarse de la silla. Ven papá, estás muy alterado. Recuéstate. Te voy a preparar un té. Mientras lo conducía con cuidado a su recámara, vi que ya casi oscurecía. Desde un tiempo atrás, por su edad avanzada, decidí vivir con él. Por lo tanto, ocupaba la otra recámara. Lo dejé recostado y fui a la cocina para prepararle su cena. Ensimismada en sí misma mis pensamientos, las imágenes de lo que me había contado se agolpaban en mi mente. Apenas podía imaginar el terror que había vivido. Pensaba que tal vez había sido parte de su imaginación infantil, para poder sobrellevar la angustia de la separación. Cuando escuché un grito que miró la sangre, solté el pocillo derramando el agua sobre la cubierta en el que estaba preparando el té y corrí hacia la recámara. Un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. No pude moverme para auxiliar a mi padre, que yacía en el suelo extendiendo sus manos hacia mí. Petrificada por el terror permanecí parada allí, en la puerta. Allí estaba ese ser, completamente negro, mirándome y ceseándome como lo hacen los gatos. Sus garras horripilantes sujetaban las piernas de mi padre, arrastrándolo desde la cama, llevándolo hacia la puerta que daba hacia la satehuela. Pude ver claramente que su intención era llevarlo a la coladera, y un rastro lodoso había quedado tras de sí. Su pestilencia llenaba toda la habitación. Reaccioné demasiado tarde, Corrí tomé a mi padre por los brazos, hasta lograr abrazarlo quedando mi cara cerca de la suya. Sentí el esfuerzo que hacía para resistirse a esa fuerza sobrenatural que ejercía ese animal en su cuerpo al jalarlo. Apenas pronunció palabra, fue muy tarde, vi cómo la vida se escapaba de sus ojos. Permanecí con su cuerpo inerte en mis brazos, mientras la abominación se escurría por la coladera. Esta vez... No hubo rezos ni plegarias que evitara que ese gato maldito terminara lo que tantos años atrás había dejado inconcluso.